0: Queria agradecer já de antemão né, a, o carinho da igreja, a disposição em, em nos convidar para essa conferência. Para mim foi uma honra poder também rever o pastor, sua esposa, seus filhos e essa igreja tão amada que, que tem servido na obra missionária já há muito tempo. E também rever né, alguns meninos desses que estão fazendo a história da, da missão de Deus aqui no Brasil e no mundo. É tão bonito ver um Ítalo, a sua esposa, né, a Sara, servindo a Deus. Miltinho, ele é o missionário da nossa igreja, né, então é, nós temos ele como, como um daqueles dinossauros. É, já fui visitá-lo, fiz um encontro da MEVA de missionários... É, e foi muito bom aquele encontro. Conheci uma moça que entrou na tribo com 25 anos e estava saindo com 50. Com a Bíblia toda traduzida. E, e ela disse, agora eu posso descansar. Uma americana que dedicou a sua vida num ambiente como esse que vocês viram aqui para poder deixar a Bíblia escrita na língua é, daquele povo e, e não é só deixar línguas língua é, ali né, traduzida, mas também ensiná-los a ler e a escrever sua própria língua, né? é outro processo é, tremendo né? e graças a Deus que a linguística tem nos ajudado bastante hoje a, a fazermos esse trabalho é, no mundo inteiro. Lá na Índia, olhe pela Índia também. Na Índia nós temos 1.652 dialetos e cada dialeto daquele é uma língua diferente. De um lugar para o outro você tem às vezes três, quatro dialetos sendo falado por por grupos grandes, né? Então você tem que constantemente tá andando com tradutores ali naquele lugar, tentando e, e apenas oito desses dialetos maiores, tem a, a Bíblia traduzida. Então, há uma grande necessidade ainda hoje no mundo. Temos aí quantas tribos ainda inalcançadas? Você tem ideia? É. é. Eu, eu conversei uma vez com um piloto desses monomotores que da, da asa de Socorro né que leva os missionários para dentro dessas tribos ele dizia que quando passava às vezes dava aquele voo rasante assim para reconhecer alguma tribo diferente que é, então vinha a flecha para cima eles jogam tudo né pra, se pegar pegou né e ele dava risada, ele falava poxa, é interessante como o povo, né? eles não têm qualquer contato, então nós ajudamos a construir uma, é, uma pista dentro de uma tribo e não é fácil fazer um negócio desse para que o avião desça e leve os missionários para ficar ali. Então você pode imaginar o trabalho que é o custo que é a, a obra missionária no mundo se nós quisermos alcançar todos os povos até o Senhor voltar, e esse é um trabalho que Deus deixou para a sua igreja não é um trabalho, irmão, isso aqui não tem nada de fazer favor missões é, é dever, toda vez que eu sou lavado pelo sangue do Senhor Jesus você recebeu a graça graça é isso, é a missão de Deus em ação Porque onde a missão de Deus chega a graça se instala e quando a graça se instala ela dá um presente para as pessoas que nem esperavam elas nem, nem entendem muito disso, só com o tempo que eles vão entender o valor da graça de Deus é, no desenvolvimento desse próprio povo eu estava vendo que todo povo quer aprender sim todo povo quer se desenvolver eu estava vendo vocês dando aula ali eles querem aprender ou não? A ler, escrever, eles querem. Todos querem. Nós queremos aqui, no grande centro. Isso não é uma questão de cultura. É, aliás, é cultura. <risos> é cultura quando você sabe escrever, porque como ouvirão se não há quem? E como pregarão se não são enviados? Como eles vão ouvir uma coisa que eles não entendem? Eles precisam entender, ler com seus próprios olhos a palavra de Deus, que é a única fonte de sabedoria para qualquer povo. E, e é o dever da igreja fazer esse, esse trabalho. É inteligente, é relevante a obra missionária, muito mais relevante, como o Ítalo estava dizendo aqui, do que aquela Assembleia Geral das Nações Unidas, que só cria coisa terrível para todas as, as nações do mundo. Nesse momento, eles estão edificando essa, como eu disse ontem, a cultura da paz. Cultura da paz não significa ausência de guerra, mas significa que eles querem que você tolere tudo que é diferente. Tudo que é diferente. Isso aqui não tem nada a ver com Dilma, Lula, Bolsonaro, é, essa ideia, essa ideologia de gênero. Isso é coisa da ONU. Isso é coisa de discussões pesadas que estão sendo tratadas a um nível muito profundo, e isso tem trazido até ecumenismo para dentro da ONU para discutir. Se você entrar aí no seu smartphone e, e coloca lá Bíblia Inclusiva, ou Inclusive Bible, você vai ver que é uma Bíblia escrita numa linguagem soft, é uma linguagem suave para que quem leia, e, 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 e já pensando nessa questão de ideologia de gênero, quem lê essa Bíblia não se sente ofendido com a linguagem que muitas vezes Deus vai dizer sobre coisas absolutas, como família, como ah, o Jesus sendo o único Senhor e Salvador. Você vai ver uma Bíblia totalmente equivocada, isso já está por aí, está dentro, já, já foi traduzido até para o português. A Bíblia inclusiva. Depois você, em casa, você faz uma pesquisa sobre cultura de paz, você vai ver o que eu estou dizendo, o tamanho da bronca que vai ser no currículo dos seus filhos. Das escolas, currículo das faculdades. Isso tudo tem que entrar, se você tivesse que criar um mundo sem Deus, por onde você começaria? Pelas crianças. Você prepara a criança nessa geração, na próxima você vai colher o fruto. É assim que funciona. E você vai ver que a ONU tem a elite pensante dos dias de hoje para transformar a mente do ser humano. E transformou a mente, você perdeu. Você perdeu. A igreja já tem uma batalha perdida, irmãos. A gente vai ter muito trabalho para manter nossos filhos dentro da igreja nos próximos anos. Porque nós estamos falando de perdas de valores morais, éticos, numa sociedade que está se distanciando de Deus, devagarinho, sem perceber. Porque o pecado tem pecados que são individuais e tem pecados que são sistêmicos, que todo mundo pratica sem perceber. São coisas que acontecem e que você vai acreditando porque a maioria pensa do mesmo jeito. E não é de Deus. Nós temos que estar muito atentos como igreja. Porque a igreja, ela não é um, um lugar onde você vem para se sentir bem. Nos últimos tempos, as teologias são assim. Você vem para a igreja para se sentir bem. Ai, que gostoso o culto. Tão bom, pastor. Vamos fazer uma tenda para a gente aqui. Ficar aqui o resto do ano. Só na conferência missionária. Tão gostoso. Não, o senhor vai dizer para com isso, vamos sair, entre domingos é onde você tem uma batalha, e essa batalha tem a ver com sistema educacional, sistema político, sistema econômico, que está criando, hoje o mundo não vive mais pelo que se crê, mas pela economia, se alguma coisa afeta a economia, muda se leis, então, irmãos, nós estamos vivendo aqui, estamos tratando. Por isso que muitos jovens têm dificuldade de vir para a igreja. Porque vai percebendo que a gente... É, eu tenho a certeza que a igreja do século XXI, ela vai ter ministérios diferentes daqueles que nós tínhamos no século XX. Nós vamos começar a perceber outras necessidades e essas necessidades vão fazer a gente pensar diferente da tradição que a gente tem de fazer as coisas do mesmo jeito por séculos. Irmãos, abra a cabeça. Deixa Deus começar a operar. Porque a igreja ela precisa ser a formadora de opinião das coisas bíblicas para a sociedade. É na igreja que a gente forma as pessoas moralmente e eticamente para entrar nos negócios, para entrar nas escolas, para criar os novos currículos. É na igreja. Por isso que eu estou dizendo aqui que ah, novos ministérios vão aparecer. Assim como as tecnologias arrebentaram com alguns ministérios que tínhamos há 10 anos atrás. Hoje, hoje você pode usar aplicativos... Eu tenho um aplicativo de autodiscipulado que eu estou usando. Esse aplicativo, eu respondo uma série de perguntas, são mais de 60 perguntas, sobre a minha vida. Se eu sou sincero e respondo ali, há uma inteligência virtual aí por trás, trabalhando nessas coisas, porque um senhor que estava morrendo de câncer e vem a Jesus Cristo, muito rico, ele decidiu que iria deixar um legado. E o legado dele era preparar alguma coisa. Por que, que as pessoas... E ele começou a pesquisar com psicólogos, psiquiatras, sociólogos, um bocado de gente e muitos pastores. Davi Plath é o pastor que está por trás de tudo isso com a teologia. Então, o que, que acontece? Esse, esse, essa plataforma ela é preparada... E aí você, se é sincero, responde tudo aquilo. Vai lá dizer, bom, teu problema está nessa área que é pornografia. Teu problema está sendo... É, é desinteresse nas coisas de Deus. E aí ele tem uma série de, de, de problemas lá. E vão vir versos para você nas horas mais vulneráveis do teu dia. E naquelas horas chega um versozinho para você. É uma pílula. E, e, e a ideia é essa. Você medita no verso e pratica aquilo. Medita no verso pratica. Medita pratica. Não tem nada de coisa humana. Aqui é, é coisa de Deus. Palavra de Deus. Meditação, aplicação. Se você é sincero, a tendência é você se tornar aí um, um, um conhecedor da palavra... Para lidar com os problemas do dia a dia Que são os seus próprios problemas Eu estou fazendo isso Respondi sinceramente Já tenho o meu aqui Os versos chegam na hora que Puxa, eu vou dormir Naquela hora que você tem que Está lá o verso Na hora que você acorda Está lá o verso Medita na lei do Senhor Na sua lei ele medita de dia e de noite E o que, que vai acontecer? Transformação Transformação essa noite eu queria terminar essa mensagem, eu queria apresentar dois livros. Esse aqui é um livro meu, que eu escrevia há, há alguns anos atrás, O Líder Cristão e Sua Identidade Cultural. Pensando na nossa cultura, nós somos relacionais, nós não somos individualistas. Geralmente, quando você fala de cultura, você tem culturas que as pessoas entendem o que você fala, não, não o sentimento com que você fala. Eu dou aula para executivos de grandes empresas na área de comunicação cultural. Pensando em uma pessoa que vem dos Estados Unidos trabalhar aqui no Brasil, como é que ela se adapta a uma cultura totalmente relacional. Você leva seu gato para o trabalho, você leva o cachorro para o trabalho, se o cachorro morre você está triste, enquanto tem culturas que não é assim. Há culturas é que, se você fala uma coisa, eles entendem o que você está falando, não o sentimento com que você fala. O brasileiro fala uma coisa, mas, dependendo da tonalidade, você sabe se está triste, se está alegre, se está feliz e tal. Se você conhece a pessoa bem. Então, como você trabalha com culturas diferentes e tal. Eu escrevi esse livro, mas pensando na obra missionária. Como é que a gente se, se adapta em situações é, diferenciadas no mundo inteiro. E esse outro livro é um livrinho que nós publicamos, não tem para vender em nenhuma ed ed editora, ou, ou então nós fizemos para o próximo, próprio DFN, e a gente só vende nas nossas reuniões. É uma história dos Dalits da Índia, para você conhecer mais sobre esse povo Saber como como funciona Tudo isso E, e toda a Ásia né, Onde eles a, adotam a, a essa cultura De castas Então ali atrás Se você quiser passe ali Cada um deles está R$ 30 reais E você vai estar contribuindo para a obra De Deus na Índia E também Aqui no, no Brasil Muito bem, abra sua Bíblia aí Em 1 Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso, verso 1. Quando Pedro ele, ele escreve essa carta, ele está escrevendo para pessoas que, que estão fugindo, que estão sendo perseguidas. Alguns deles eram arrancados de dentro da sua casa pelos cabelos e arrastados para fora de casa, jogados a, a serem comidos pelas feras. Esse é o um momento em que você é, sabe que o começo da igreja, ali no livro de Atos, ela cresce, cresce muito. Depois ela vai diminuindo. Porque a perseguição era tanta, era tão grande, que era muito difícil você permanecer como cristão. Hoje tem muita gente querendo ser apóstolo, né? Você sai por aí conversando, né? não, sou apóstolo, sou apóstolo. Já tem até arcanjo, pastor. Já tem arcanjo. E o negócio está crescendo, qualquer hora vai ser Deus. A ideia é essa, que o homem não está muito satisfeito com o que ele. Então, ele vai crescendo nas posições, achando que é posição. Nessa época aqui, ninguém queria ser apóstolo, não. Aliás, ninguém queria ser cristão. Ser cristão era você dizer, pode me matar pela minha fé. Eu estou disposto a pagar o preço por aquilo que eu creio. Esse tipo de gente transforma nações. Esse tipo de gente consegue ver valores sendo aplicados de uma maneira diferenciada num país. Não porque eles queiram, é aquilo que o Ítalo está dizendo. A gente prega a palavra, a palavra ela ensina as pessoas a pensarem. Diz que quando Jesus, no capítulo 24 de Lucas, nós não vamos mencionar muito esse texto, mas no capítulo 24 de Lucas, verso 44 a 47, quando Jesus está passando uma noite dando bases teológicas para missões para os discípulos, eu costumo chamar esse texto de bases teológicas para missões, Jesus está ensinando para os discípulos coisas profundas, ali no texto diz, é isso que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos salmos e nos profetas. Lei de Moisés são cinco livros. O Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número de Deuteronômio. Está escrito. Jesus está dizendo, estava escrito de mim. Nesses cinco livros. Não só neles, como nos salmos e nos profetas. Todos os salmos, todos os profetas. Estão falando de mim. Os discípulos até ali eram os piores problemas de Jesus, como nós vimos aqui, discípulos irmãos, às vezes o problema não é tanto o mundo lá fora, são os discípulos de Cristo, Jesus quer fazer a obra, mas os discípulos estão impedindo. até que o Espírito Santo, venha sobre a gente, e a gente comece a, a descobrir, os segredos profundos das escrituras, eu fico imaginando o que os discípulos deviam estar perguntando. Mas espera aí. Em Gênesis está falando sobre Jesus? Êxodo está falando de Jesus? Levítico, Número, Deuteronômio. Desculpe, eu não tenho tempo para a gente fazer esse estudo aqui. Mas está. Nos salmos. Nos profetas. Jesus cumpre na sua vida, em três anos e meio de vida entre os homens... 332 profecias. Irmãos, isso é tremendo. E é interessante que Jesus, quando está falando isso, eu imagino que ele deve ter passado a noite com aqueles discípulos. E as fichas todas caindo na cabeça deles. Ah, então quer dizer, então quer dizer, puxa, então Senhor, agora é que eu percebo que aquilo que você fez, aquele milagre, aquilo lá era porque tu és o Messias, o au, au, au... Eu creio que a cabeça dos discípulos naquela hora, pastor, devia estar doidinha, doidinha. Isso aqui não é acadêmico, isso aqui não é acadêmico, isso aqui é só pela fé. Isso aqui, meu Deus do céu, olha isso aqui. E diz a palavra de Deus que se lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você não abre o um entendimento para compreender as Escrituras estudando uma faculdade, tendo um PHD, tendo um bom emprego, o teu bolso cheio de dinheiro e achando que tudo isso é bênção de Deus. A tua maior riqueza está na tua mão essa noite, que é a Palavra de Deus. Quando você se aprofunda naquilo ali, isso é sabedoria dos céus para a tua vida, para ser implementado, ainda que com sofrimento, nesse mundo, para que você tenha paz e tenha alegria. Essa é a razão que muita gente tem dinheiro, mas não tem felicidade. Porque a maior felicidade está em você andar com Jesus Cristo, dia após dia, meditando na sua lei, de dia e de noite. Amém? Aí você vai ver fruto. Fruto permanente, não frutinho de... barulho. A gente está cheio de triunfalismo na igreja, irmãos, que não tem nada a ver com a Bíblia. Olha o que diz o texto aqui de 1 Pedro, capítulo 1, verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo... Aos eleitos peregrinos da dispersão no ponto Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, pela santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicado, imagina você está sofrendo isso aqui quando a gente fala de viver como peregrinos e a Bíblia está nos ensinando aqui irmãos nesse texto que eu e você devemos viver como peregrinos como refugiados como passageiros de um bondão que está passando na sociedade por um tempo indo para a casa do pai eu estou brasileiro enquanto vida Mas sou cidadão Do reino dos céus É isso que está escrito Pedro está dando para esse povo sentido Não é o que você está sofrendo Não é o que você está vendo aqui É o que eu estou fazendo no meio desse povo com a tua vida Como eu disse ontem eu estou lendo muitos livros do de autores do terceiro mundo, de teólogos do terceiro mundo, porque teólogos do, do Ocidente é, já criou um bocado de besteira, a razão pela qual você vê a Europa pós-cristã, e você vê hoje a, os Estados Unidos já se tornando pós-cristão, e, e sem dúvida, se a gente continua fazendo esse ciclo de, de entendimento, logicamente nós vamos seguir os mesmos passos daqui a pouco eu estou lendo esses camaradas eu estava lá na Índia sentei com um teólogo ele disse Humberto me apresenta aquele Deus aquele Deus que criou o homem à imagem e semelhança dele porque esse Deus não divide o homem em casta nosso país inteiro precisa desse Deus a gente não precisa de mensaginha qualquer se não desse Deus que passeia no meio do nosso sofrimento e nos dá dignidade para lutarmos pelos nossos próprios interesses. Apresenta aquele Cristo de Lucas capítulo 4, que dá o manifesto que é o Evangelho, o Evangelho que é pregado aos pobres, o Evangelho que cura o ferido, o Evangelho que liberta o cativo o evangelho que anuncia o ano aceitável do Senhor, o perdão de Deus é esse evangelho que nós queremos, porque o evangelho que chegou aqui, trouxe God e levou o nosso gold. é o evangelho que chegou junto com o colonialismo o evangelho que não respeitava as outras pessoas, e deixa eu te dizer um negócio que aqui é um paradigma também toda religião tem algo de Deus eu digo isso irmãos porque todo ser humano que nasce tem um chipzinho chamado Deus, que ele não conhece nada sobre ele está limpo não tem nada e ao menos que eles entendam quem é o Deus desse chip, que está no entendimento nosso aqui, de todo ser humano, que nasce nessa ânsia de saber, para onde eu vou, quem sou eu, de onde eu vim, qual é a origem de todas essas coisas, ao menos que a igreja vá, eles nunca saberão, e esse é o grande problema, que a gente não tem entendido isso, e os séculos vão passando e o mundo está piorando. Porque a graça não está alcançando os confins. E as pessoas vão criando seus deuses. Eles vão criando seus deuses. Na Índia 330 milhões de deuses. Tudo eles pedem autorização. Por isso que a sociedade não anda. Até que Jesus chegue, não há salvação. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Toda religião está em busca de alguma coisa que tem a ver com Deus. E eles não sabem o que é. Então, quando Pedro está falando, vocês são peregrinos, vocês são refugiados, vocês têm que viver assim. Marunski, um desses autores, ele diz que a Bíblia foi escrita de refugiados para refugiados eu comecei a fazer um estudo sobre teologia do sofrimento na Bíblia, eu descobri que todo mundo na Bíblia, que escreve a Bíblia, algum desses livros que você lê e é inspirado, todos eles viveram fora do seu próprio habitat. Todos eles foram levados para longe da sua casa. Se não eram levados porque estavam fugindo da guerra, da morte, da perseguição, da doença, Deus abria um espaço para eles irem. Porque Deus é o Deus do universo, é o Deus desse mundo, é o Deus que ama o mundo, e Deus não quer que ninguém pereça. E a única forma de ninguém perecer é Ele criar um povo que se movimenta e não um povo que se estabelece. A igreja é a instituição enquanto ela tem algumas leis que dão direito a ela se reunir. Mas na hora que ela não tem lei, ela continua sendo igreja. Porque a igreja é o movimento do corpo de Cristo enquanto vida. Amém? Então quando você vê, eu não sei como é que está na sua Bíblia, 1 Pedro 1, verso 1. Se a tua Bíblia está escrita lá, estrangeiros espalhados, se a tua Bíblia está peregrinos da dispersão, se a tua Bíblia está escrita na tua versão aí, estrangeiros, a ideia é essa, que você está brasileiro, tem identidade com o teu nome de brasileiro, mas você não pertence mais a esse mundo. Uma vez que Jesus está em você, a Deus não sou mais eu quem vivo, mas as coisas que eram velhas, eis que tudo, esse conceito de mudança que você está tendo, você não é de esquerda nem de direita, você é de Deus. E uma vez que Deus está em você, a justiça de Deus está em você. E ela se aplica a qualquer lado, em qualquer momento, que qualquer lado estiver errado. Estamos juntos, irmãos? Nós somos cidadãos desse mundo. Mas deveríamos ser os agentes de transformação desse mundo. É isso que Pedro está dizendo. Uma vez eu preguei na minha igreja sobre como ser feliz na Babilônia. Babilônia não é lugar para você morar. É lugar para você ser levado, cativo. É engraçado que Jeremias 28, Jeremias 29, o Senhor leva o povo dele para dentro do cativeiro e diz para o povo, vocês vão viver aí 70 anos. Nenhum a mais, nenhum a menos, 70 anos. Irmãos, eu tenho 64, com mais 70, não, não, não saía vivo. E o Senhor diz uma coisa interessante, criem seus filhos, edifiquem suas casas, casem seus filhos, sejam felizes, porque se essa cidade prosperar, vocês também prosperam. Olha que, que, que tremendo ensinamento o Senhor está dando para os estrangeiros, para os peregrinos, para aqueles que vêm de um outro lugar para conviver com o povo, sabendo que seu destino final é outro. Irmãos, eu nunca fui chamado de peregrino disperso. Geralmente a gente identifica crente, servo de Deus... Irmão em Cristo. Ou oh, meu irmão, minha irmã. Amado, amado. Grande servo de Deus. Como se servo tem grande e pequeno. Varão, é varão. Uh. E ainda muda até a voz. Né? Aquele poder. Ungido, opa. E vai melhorando o negócio. Mas nunca me chamaram de peregrinos. Peregrinos. E, e imagina que eu gostaria que você saísse daqui sabendo que você é um peregrino essa noite. A palavra peregrino no, no, no grego, ela vem da raiz paraipidemos. É uma palavra que se divide em três partes. Tayer, que é um comentarista que eu gosto muito de ler sobre ele, ele diz que é uma pessoa que vem de uma terra distante para conviver com o povo sabendo que seu destino final é outro amém? uma pessoa que vem de uma terra distante para conviver com o povo sabendo que seu destino final é outro isso aqui muda o meu conceito de cristianismo esse conceito de que eu estou enquanto vida como cidadão brasileiro mas com uma tarefa que sobrepassa a minha identidade nacional. Eu estou brasileiro, mas tenho dentro de mim valores e princípios do reino celestial. E enquanto estou vivendo aqui na terra, esses valores são o meu cântico, é a minha meditação, é a minha reflexão. É o que me faz ter embates numa sociedade corrompida? É o que me faz ficar de pé no meio da luta pela minha mente? Irmãos, você tem uma batalha que está sendo travada todo dia, essa batalha pela tua mente, a mente dos teus filhos. Isso hoje já não é, já é uma, uma batalha global. A missão, se você quer uma missão legal, ela começa dentro da tua casa e termina onde Deus quiser. Quando Pedro está dizendo isso, ele está dando essa ideia. Nós estamos vivendo num lugar que não é nosso. Aliás, o Senhor Jesus, ele orava. Pai, cuide deles. Eles não são desse mundo, como eu também não sou desse mundo. Mas eles vivem no mundo. Portanto, abençoa, Senhor, livra-os do mal. Essa era a oração de Jesus. Nós não somos desse mundo, irmão. Se você tem o sangue de Jesus pintado aí no teu coração, eu e você já estamos com o nosso nome escrito no reino. Que é mas ainda não, que qualquer dia estaremos junto com o Pai, e você está de passagem aqui, e se isso é verdade, a vida não é um fim, a vida é simplesmente uma etapa, ah, quando eu vejo... Os refugiados, eu estou trabalhando com refugiados Tenho refugiado na minha igreja A gente está cuidando desse refugiado A Bíblia diz, quando você vê um refugiado Quando você vê um estrangeiro Trate-o como se fosse um de vós Porque Deus não traz refugiado de graça Deus quer que o refugiado chegue aqui E ele se encontre com Deus E aí ele volta para Para a casa dele Porque um dia ele vai voltar transformado pelo Deus desse lugar porque foi assim que Deus trabalhava no cativeiro quando Deus leva a gente para o cativeiro quando, a gente, quando Deus leva o povo dele para a Babilônia é para o povo dele abençoar a Babilônia é para o povo dele trazer valores para Babilônia não é para castigar o povo a gente fica às vezes imaginando Deus está castigando o povo dele Deus é o Deus desse mundo inteiro. Deus é o Deus do universo. Deus ama o mundo de tal maneira. E quando Ele fala isso, Ele está dizendo pessoas, etnias. E quando Deus leva, quando você perde o seu emprego e vai para outra cidade. Oh, o diabo está feroz. Não é o diabo feroz. Se você está em Cristo, é o Senhor que está fazendo algo que você não está percebendo. Porque você não está aqui para a glória e honra do teu nome. Você está aqui para a glória e honra do nome do Senhor, e quando o Senhor te leva para outro lugar, é porque Ele quer abençoar aquele lugar, e se você vai sofrer por causa disso, dê glórias ao Senhor, porque Ele está te usando, irmãos. A gente precisa mudar o nosso entendimento daquilo que a gente vê. Eu não vivo mais pela vista, eu vivo pela fé. E a fé, irmãos, não tem nada a ver com esse mundo. Tem a ver com os valores eternos aplicados na minha vida. E esses valores saem na minha canela, na minha prática diária. Quando eu estou lidando com as pessoas, seja onde for. Por isso que missões não têm geografia. Se você está viajando, Jesus está contigo. Se você é um missionário, Jesus está contigo. Se você é um cristão aqui nesse lugar, Jesus está contigo. Você é aquilo que você entende de Cristo. Porque você já não é mais você. Mas você tem assumido o caráter daquele que te chamou das trevas. Para a sua maravilhosa luz. Pedro o apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que residem como refugiados. Como estrangeiros, como forasteiros, como esses que vivem aqui. Irmãos, eu me sinto muitas vezes como um, um refugiado no meu próprio país. Você já foi xingado porque você é crente? Bem-vindo ao clube. Você já perdeu o emprego porque você é crente? Bem-vindo ao clube. Você tem perdido alguma coisa porque você é crente? Perdeu amizade? Porque você não faz sexo como os outros fazem? Porque você não tem uma mente impura como os outros têm? Então, bem-vindo ao clube. Se você é um cristão, o teu proceder... A tua atitude, a tua justiça é diferenciada. Você não compra a opinião dos outros. Você forma a opinião. Porque você é testemunha daquilo que o Senhor está fazendo na tua vida. Olha que coisa tremenda isso aqui. Esse é o papel do peregrino. O peregrino, ele está de passagem, ele sabe que tem pouco tempo. Quando Jesus estava aqui, ele não perdia tempo. Mulher vinha, é, ele chega na, no poço lá, da Samaritana. Aí, mulher, me dá um pouco de água. Não tem baldinho para tirar água. Ela queria tirar uma onda de Jesus, porque havia um problema cultural, político, entre samaritanos e judeus, Jesus, mulher, se tu soubesse com quem você está falando, eu te daria água viva, para você nunca mais vir a esse lugar, ela, eu acho que está, o que esse cara está falando? Aí Jesus foi baixando para ela entender, falou assim, vai lá buscar teu marido, aí eu tomo um susto, eu não tenho marido, Jesus falou, está certo, você não tem, porque os cinco, né? Que você viveu e o que está agora também não é, né? Vejo o que és profeta. Você vê, Jesus não perde tempo com essas conversinhas de esquerda e direita. Jesus não perde tempo com essa conversinha de ideologia de gênero. Jesus, quando olha para a gente, ele vê lá o coração. Ele vê aquilo que está errado. Ele vai no âmago da questão. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não fica brincando. Basta que me toque, Senhor. Para minha alma cansada vencer. Conhece sino? Basta que me toques, Senhor. Pra minha alma cansada viver, se a noite escura está, Tua luz me guiará, basta que me toques Senhor. Não foi isso? Você se lembra quando Deus te tocou? Tocou-me, Jesus tocou-me, de paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou. Livrou-me da escuridão. Foi isso que aconteceu? Foi ou não foi? Você vê, meu querido. A nossa vida mudou. Dá uma olhadinha o que a tua mente foi mudando até aqui. Desde que encontrei o amado, aqui a gente podia ficar só a pedra, né? Desde que encontrei o amado e senti seu terno amor, tenho achado paz e gozo. Para sempre cantarei o Seu louvor. Não é bonito isso, irmãos? Essa é a vida do peregrino. O peregrino não está nem aí para a torcida. O peregrino não está nem aí para tapinha nas costas. O peregrino não está nem aí se a reputação dele está para cima ou está para baixo. Desde que a glória seja dada ao Pai, ele está disposto a ir até para a prisão. Eu conheço amigos meus que estão indo para a prisão, irmãos, nos dias de hoje, por causa de Cristo. Eu conheço homens que estão mudando seus países por causa do Evangelho. E não porque eles são políticos, mas porque eles pregam a verdade e a justiça de Deus. E isso está criando um problema muito sério para a vida deles. São ameaçados constantemente. E eles dizem, para onde eu vou? pastor Richard no Irã, como eu estava dizendo ontem, ele recebe todo dia um bilhetinho, nós vamos te matar, você vai sumir da tua casa, você vai perder teus filhos, eu dizia para ele, por que você não vem para o Brasil? Ele falou, irmão, aqui é o meu lugar, eu não vou deixar as pessoas que têm sido salvas, e têm visto na minha vida, a, a palavra do Senhor. Essas pessoas são capazes, de morrer porque eles sabem para onde eles estão indo. Eles são peregrinos. Aqui nessa terra. Eles enfrentam todo tipo de insultos. Todas as dores possíveis. Todas as perdas. Todas as ameaças de vida e de morte. São levados das suas casas. Presos. Em prisões. Que são verdadeiras latrinas. Zombados por causa da sua fé, isso está acontecendo no Tajiquistão, isso está acontecendo no Irã, isso está acontecendo na Índia, na Romênia, como nós vimos ontem, conforme eu falava para os irmãos aqui, sobre os meus amigos, naqueles lugares. Ah irmãos, essa é uma frase bonita demais, eu sou peregrino, eu sou um peregrino, estou de passagem, qualquer dia desse vou para casa. Enquanto isso, eu estou cantando as coisas de Deus. Enquanto isso, eu sonho com as coisas do meu Deus. Enquanto isso, eu sonho com os valores do meu Deus. Enquanto isso, eu estou orando, Senhor, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, aqui na terra, como ela é feita nos céus. Irmão, se a vontade de Deus fosse feita aqui na terra, como ela é feita nos céus. A corrupção do Brasil já teria sumido. Isso me faz crer que faltam peregrinos faltam pessoas que vivam à luz da eternidade. Tá faltando aquelas pessoas que passam as suas vidas pensando em estabelecer o reino ao invés de estabelecer sua própria segurança. Quando nós entendemos isso, vamos investir no reino de Deus. Vamos participar da obra que o Senhor está fazendo. Não fazer a obra de Deus, mas trabalhar junto com Deus naquilo que Ele está fazendo. Há uma diferença muito grande nisso aqui. Houve uma época que eu achava que eu trabalhava para Deus. De repente descobri que não. Deus é quem me convida para trabalhar com Ele. Com Ele. E quando Ele me convida, é um privilégio. É algo que eu sinto uma honra tremenda ser parte disso, pastor. Com todo o sofrimento que é o ministério. o Nosso galardão está na eternidade. Eu quero um dia desse ser chamado pelo pai. Vem, servo bom e fiel. Entra para o reino que eu te preparei desde a fundação do mundo. Porque você deu para os meus pequeninos comida. Porque você foi lá e curou os meus pequeninos. Irmãos, não significa que você vai lá para ficar orando... Botando a mão no cara para ele ficar doendo, ficar bom. Mas significa que você é um mobilizador de médicos. Um mobilizador de, de, de potenciais discípulos de Cristo. Para a obra que o Senhor tem nesse mundo inteiro. A gente está entrando todos... É, cada segundo mês do ano a gente entra com 100 pessoas, essa vez foram 77 dentro das favelas, para cuidar de pessoas que não têm dinheiro nem para pegar um ônibus. Eu fiz uma pesquisa no, no meu bairro, num raio de 5 quilômetros da, da minha igreja, nós tínhamos 680 mil pessoas que entram nos sites espirituais para fazer perguntas. Fazem perguntas sobre depressão, Perguntas sobre ansiedade, perguntas sobre criação de filhos, sexualidade dos seus filhos, porque eles estão com medo. Estão fazendo perguntas, irmãos, que nós não estamos respondendo. Porque nós estamos mais preocupados, de repente, conosco mesmos, com o com com nosso umbigo. Quando nós fizemos essa pesquisa e descobrimos isso, perguntamos para nós, liderança da igreja, nós estamos respondendo isso aqui para esse povo? Porque eles estão perguntando para a Umbanda. Eles estão perguntando lá para o, para, o, para o Marcelo Rossi. Eles estão perguntando para... Sei lá, eu não vou falar nome aqui, porque senão a gente fica aqui. né? Não é isso. Mas será que nós não temos resposta se a Bíblia é boa para tudo? Se nós dizemos que, que, que o Senhor é o caminho, a verdade e é a vida... De repente a gente está falando de sexo dos anjos, está teologizando demais, filosofando demais a palavra de Deus, ao invés de responder à necessidade que as pessoas estão tendo no dia a dia. E aí descobrimos que as nossas séries de mensagens não estavam realmente se conectando com as pessoas, da cidade, do lugar, onde nós queríamos alcançá-los... O que a gente queria era mais um lugarzinho para ficar discutindo as coisinhas que não, não, não afetam muito o nosso conforto. Queridos irmãos, nós somos peregrinos. Qualquer dia desse o Senhor vem buscar você. Você já está garantido. Mas o Senhor está dizendo para nós que tem ovelhas que ele precisa ir buscar que ainda não pertencem a esse aprisco. Ele vai buscar com pessoas que foram transformadas pelo seu amor, pela sua graça. E quando ele fala peregrinos a dispersão, a palavra dispersão que está na sua Bíblia, aí vem da palavra diáspora. O que que é isso? Era como se a diáspora é traduzido mais ou menos como um celeiro, onde você colocava todas as sementes ali, e aí é uma ação, a diáspora seria como se você enchesse um punhado, a sua mão, né, com um punhado de, de, de sementes daquele celeiro e fizesse assim. Ó. E aí onde essas sementes caem, elas dão frutos. quando o Senhor está dizendo que eu e você somos peregrinos da dispersão, Ele está falando exatamente o tema da nossa, mensagem, da nossa conferência, não há crente que não dê fruto, se você verdadeiramente está em Cristo, você está plantado em Cristo, não tem como você não dar frutos, frutos permanentes, frutos que olhem para você e queiram ser como você, isso é discipulado, discipulado como eu disse, não é um programa de integração da igreja, que você faz três meses, agora já sou discípulo, você será discípulo o resto da tua vida, porque nenhum discípulo é maior do que o seu mestre, se há um chamado que Deus deu para a sua igreja, é que cada um de nós aqui, sejamos discípulos e discipuladores. O resto é vocação, mas o teu primeiro chamado é seguidor de Cristo, imitador do Senhor, que tem o caráter daquele que te chamou das trevas para a sua luz. Essa é a missão de Deus, porque se somos isso, qualquer um de nós, a qualquer momento, vai ser tocado pelo Senhor vai ser levado pelo Senhor aonde quer que ele queira. E deixa eu dizer uma coisa aqui para ficar bem claro, irmãos, todos vocês estão onde Deus quer que vocês estejam agora. E se ele quiser mobilizar você para outro lugar, ele tem todo o direito. Porque você deu direito para o Senhor quando você disse, seja o meu Senhor e o meu Salvador. O Senhor tomou conta da tua casa, da tua vida, do teu coração, porque Ele te escolheu. E não foi você que escolheu Ele, não, foi Ele que te escolheu. Parece até que você tomou uma decisãozinha. Eu quero, quer nada. Eu que quis você. E Ele te pegou de uma tal maneira que você pode fazer o que você quiser que não vai sair da mão dele, posso ouvir um glória a Deus? Você pode fazer o que você quiser, se afasta, briga, briga com o pastor, vai para outra igreja, depois o senhor vai lá te dá uma rasteirinha você vem. E uma coisinha mais legal, todo crente tradicional é um pentecostal enrustido, Acabou, acabou a conferência aqui. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu nunca orei tanto quanto quando a minha esposa teve câncer. Eu nunca pedi tanto milagre quando eu vi a coisa pegar na minha casa. Queridos irmãos, vamos acordar. Nós temos um Deus todo poderoso. Um Deus que está querendo mudar a história da nossa vida. Do nosso coração. E tem coisas que vão acontecer contigo que é surpreendente. É, é tremendo. E não tem explicação. Como a tua própria salvação. O fato de você estar sentado aqui essa noite. Isso aí foi uma ação sobrenatural de Deus, para que você pudesse entendê-lo como o mundo não pode entender. Porque você só entende, porque o Espírito Santo está em você. Quando o pastor da igreja de Lutero, em Wittenberg, me disse, numa ida dessas nossas de viagens, cheguei e perguntei para ele, pastor, onde é que está aquela igreja? que transformou a Europa, que questionava as universidades, que fazia com que os valores divinos se acoplassem na, na vida das pessoas, aonde a palavra, quando foi dada, traduzida, e foi dada na mão de cada ser humano lá da, da Europa, aquelas pessoas liam a palavra e falavam, pô, isso aqui não está certo, o governo está errado aqui, e começavam a colocar as coisas no lugar. Foi a palavra de Deus. Não foi iluminismo. Não foi humanismo. Foi a palavra de Deus. Aonde está? Ele falou. A gente esqueceu da terceira pessoa da Trindade, que faz a gente entender o que Cristo fez e ensinou. E racionalizamos a fé. Foi isso que aconteceu na Europa. Racionalizaram a fé. E o Espírito Santo de Deus. Abandonaram. Tudo passa pelo crivo. Da razão. E as pessoas vão se desinteressando. Do poder. Que Deus. Tem. Que Deus nos dê, irmãos. Uma mente. De peregrinos. Qualquer dia desses nós vamos para o papai. Amém? Está pronto? Só sabe viver bem quem sabe morrer bem. E só sabe morrer bem quem sabe para onde vai. Quem sabe o seu destino. Quem sabe quem é o pai. E aí começa a tua missão. Quando você entende isso você vai sair para a sociedade, você vai sair para o mundo, você vai para qualquer lugar que Deus te chamar, e vai se tornar um peregrino, consciente da dispersão, que vai dar frutos, frutos abundantes.